0: Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, y estoy muy feliz de estar aquí porque eso significa que estoy cumpliendo mi meta de este año de subir un episodio cada dos semanas. Entonces estoy muy contenta. Eh, les quiero agradecer definitivamente por sus cartas. El que me escriban muchas cartas ayuda a que pueda cumplir mi meta. Entonces siempre les agradezco mucho su confianza y tomarse el tiempo de escribirme. La carta de hoy se me hizo súper, súper interesante. Digo, en verdad, todas, pero no sé. Esta está 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 tiene un factor bastante curioso y se me hizo muy interesante nada más que antes de leérselas les quiero recordar que en la plataforma que sea que me estén escuchando, si se tomaran el tiempo de dejarme una calificación o de suscribirse en verdad a mí me ayudaría mucho y se los agradecería mucho pero bueno eh, pasando esta pausa comercial ya les quiero leer la carta porque ya quiero que platiquemos de todo lo que está en este caso entonces sin más rodeos la carta dice así hola Isa soy Lorena tengo 28 años y hace un tiempo me fui a vivir sola por primera vez. Todo se dio muy normal, mis padres se involucraron en el proceso y me ayudaron a buscar una casa y también con la mudanza. Por un tiempo la dinámica era que los iba a visitar diario, nos escribíamos mucho e iba todo bien. Sin embargo, al tener mi propio espacio comencé a estar bastante tiempo sola en casa y empecé a pensar en cosas que antes no había pensado. Me empecé a dar cuenta de que mi vida giraba en torno a mi familia, que es unida en exceso y que en estos años me había abandonado a mí misma. No me conocía, no tenía idea de mis gustos, de lo que quería o no, no tenía momentos de placer. Me había dejado en segundo plano. Cuando me di cuenta, comencé a buscar más momentos para mí, para conocer gente y cosas por el estilo. Y eso implicó no ir todos los días a ver a mi familia, porque no me daba el tiempo. También empecé a escribirles menos. Un tiempo después, mi madre me preguntó si me pasaba algo porque me notaba rara con la, fami con la familia y le expliqué más o menos lo que te acabo de decir, que necesitaba más tiempo para mí. Al parecer lo había entendido, sin embargo, me doy cuenta de que no lo aceptaba del todo porque me sigue tratando de controlar. Bueno, que no lo acepta del todo, lo dije en pasado, pero ella lo puso en presente. La cosa es que me pasa lo siguiente, cada vez que estoy con ella o que me escribe un mensaje, me genera incomodidad, me irrita, me fastidia, no sé cómo describirlo, pero me hace mal. Hasta he llegado a tener ataques de pánico escuchándola hablar. La incomodidad es cada vez más grande. Se me hace un nudo en la garganta, siento una presión en el pecho, comienzo a temblar, me dan ganas de vomitar. A veces me pasa con solo su presencia. Ni siquiera necesita hablar. Algo que creo que puede estar involucrado en que esto me esté pasando es que me he dado cuenta de varias cosas que no me gustan. Te menciono algunas. Tiene un doble discurso que me enoja. Cuando está conmigo dice una cosa y cuando está con otro miembro de la familia dice otra. Cree que lo que hace el otro siempre está mal. Se enoja con los demás, pero nunca lo dice de frente y siempre habla a las espaldas. Con todo y que soy consciente de lo que me molesta, me sigue pareciendo excesivo mi desagrado. Siento entre angustia y culpa por sentirme así cuando estoy con ella. Me siento mala hija, mala persona. Me cuestiono si debía alejarme y moverme del lugar en el cual me encontraba o no. Quizás hubiese sido menos doloroso e incómodo para el resto si hubiese continuado la misma dinámica de antes. Aunque si paro un poco y me escucho, lo que siento es que ese lugar no me hacía bien. Pero ahora es todo un caos emocional y mental y no sé qué prefiero. Me siento muy egoísta escribiendo esto. Siento que hay mucho que tengo que trabajar porque no puede ser que una persona y nada más y nada menos que mi madre, solo por su presencia, me genere todo esto. Quiero saber qué opinas. ¿Puede que haya alguna otra razón? ¿Qué piensas al respecto? Sinceramente estoy muy perdida y me siento muy culpable por sentirme así. No está nada bueno. Gracias por todo, Lorena. Pues bueno, este es el caso de Lorena. Les dije que está interesante, o sea, está, está muy fuerte su rechazo hacia su mamá. Eh, casi de libro, ¿no? Eh, bueno, <risa> para los psicólogos que me estén escuchando, casi de libro, ¿no? Y para las demás personas que no han leído estos libros, es como un caso de libro. Pero bueno, eh, pues definitivamente el tema principal es el rechazo hacia su mamá. O sea, esto, esto que está sintiendo tan fuerte hacia su mamá. Pero sí hay varias cosas que quiero tocar antes que también vale la pena mencionar, como eh, esta dificultad de individualizarnos cuando pertenecemos a una familia coloquialmente conocida como familia muégano, ¿no? que son las familias que son unidas en exceso, donde no hay límites, donde todos somos uno y uno somos todos, y lo que quiere uno lo tiene que querer el otro, y todos tenemos que ser iguales y tener los mismos ideales y bla, bla, bla. ¿no? Algo que pasa cuando queremos salirnos de estas dinámicas familiares en este tipo de familias es que se nos considera básicamente la oveja negra, o sea, somos quienes estamos rompiendo el patrón. Muchas veces puede ser que el patrón de la familia sea disfuncional y entonces es súper funcional que seamos la oveja negra. Y muchas veces simplemente así es. O sea, no es que la familia sea disfuncional, simplemente no somos así y se vale. Lo que siempre es disfuncional es que se resista a que la persona encuentre su individualidad. O sea, una familia, tiene, una familia sana permite que cada quien sea su propia persona que normalmente es algo que los hijos descubren en la adolescencia. O sea, en la adolescencia es cuando empezamos a descubrir quién somos más allá de nuestra familia. Si no pasa en la adolescencia, puede pasar más. Si no pasa en la adolescencia, puede pasar más adelante, pero en tendencia pasa en la adolescencia. Y de hecho, creo que en este caso está pasando más adelante. O sea, ahorita que Lorena ya tiene 28, ¿no? Eh, pero sí, es normal. Es normal que haya una resistencia porque los humanos queremos mantener el status quo. No nos gusta que las cosas cambien. Y menos cuando los roles establecidos en la dinámica familiar nos convienen. O sea, por ejemplo, eh, el rol que tiene Lorena, y al rato hablamos de eso porque al rato en algunas cosas voy a mencionar el rol que tenía Lorena en su familia, a todos los demás les funcionaba. Y entonces cuando Lorena ya no quiere tener ese rol, pues hay caos. O sea, queda un, básicamente un espacio vacío que ahora quién va a llenar ese espacio era muy cómodo que lo ocupara Lorena entonces más o menos por eso se genera este caos y esta resistencia y se, se le trata a la persona como que pues estás traicionando a la familia, cuando no es así o sea, estás nada más encontrando tu individualidad cosa que es súper sana pero bueno, la mamá en particular este o sea, es, es un personaje muy, muy interesante en sí, eh, muy difícil una persona muy difícil porque les, voy a, les quiero leer algo eh, yo le pregunté a Lorena, como que me dices que tu mamá pareció entender y luego resultó que no, o sea, que no entendió porque te sigue tratando de controlar. ¿A qué te refieres? ¿De qué formas ella te demuestra que no acepta del todo el que estés tomando tu distancia? Y esto es lo que me escribe Leda. Me puso, esta Navidad la pasé con mi familia. Eh, todo estaba normal, pero con ella estaba todo muy raro. Me hablaba mal, me juzgaba todo el tiempo, se enojaba por lo que yo hacía. Por ejemplo, se enojó porque tomé alcohol, porque puse música, porque después de medianoche salí a caminar. No sé, cualquier cosa le enojaba y me trataba mal por eso. Luego, ese día salió la charla de dónde vamos a pasar año nuevo y al preguntarme a mí, yo dije que lo iba a pasar en mi casa, no dije los motivos, pero por dentro lo que me pasaba es que no quería repetir lo mismo que estaba pasando en Navidad entonces prefería estar sola en mi casa que con ella al parecer eso la enojó más y a partir de ahí dejó de hablarme literal no solo no tuvimos más charlas por mensaje lo cual no me había dado cuenta hasta tiempo después sino que me ignoraba todo el tiempo iba a saludarla y no me hablaba Salía, salimos de viaje un fin de semana en familia y los dos días me ignoró completamente me aplicó la ley del hielo en todo momento no hubo ni una sola interacción cuando yo lo intentaba ella no respondía entonces, o sea, la mamá es todo un personaje, como les dije. Eh, claramente le faltan habilidades de comunicación y afrontamiento de sus emociones. Es válido que te cale que tu, que tu hija no quiere pasar contigo año nuevo. Sin embargo, pues tienes que aprender a afrontar esas emociones y comunicarte mejor con tu hija, ¿no? Eh, por ahí vi, el otro día vi una frase, la verdad no me acuerdo dónde, pero vi una frase que decía que tus hijos te busquen cuando ya no te necesitan para sobrevivir, es un reflejo de cómo les hiciste sentir cuando te necesitaban para sobrevivir. Obviamente, como en toda en esta vida, hay excepciones, definitivamente creo que hay excepciones, pero me hizo, me, me hizo, me hizo mucho sentido para muchos casos y creo que me, me hace mucho sentido en este caso. O sea, muchos, muchos papás tienen esta idea de que sus hijos, por ser sus hijos, van a quererlos y van a querer pasar tiempo con ellos y van a van a querer tener una relación con ellos. Y no es así. Cuando estamos chiquitos, cuando dependemos de nuestros papás, pues la verdad es que no nos queda de otra. Y a eso es a lo que se refiere esta frase, ¿no? Esa es la etapa en la que tus hijos te necesitan para sobrevivir. Si durante esa etapa tú haces sentir a tus hijos como pues mal y constantemente controlados y constantemente juzgados y constantemente mil cosas, cuando ya no te necesiten que eventualmente va a llegar eh, esa etapa, probablemente van a querer tomar distancia de ti. Porque lo que les vas a recordar es, es eso, es eso que sintieron en estas etapas en las que no les quedó de otra. Y la realidad es que cuando ya llega la edad adulta y cuando empezamos a independizarnos más de nuestros papás, eh o bueno, figuras paternas o maternas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a independizarnos más, la neta, eh, si, si no trabajas en tu relación con tus hijos, pues chance no te van a visitar. O sea, no les vas a, o sea, si no les caes bien, si no tienes una buena relación con ellos, pues no van a querer pasar tiempo contigo. Y la realidad es que no van a tener que... Y creo que aplica para los dos. Siento que muchas veces hay un double standard ahí de que como que hay mucha información de cómo ponerle límites a los papás y luego no hay tanta información de cómo ponerle límites a los hijos, pero también aplica igual, ¿verdad? O sea, si sí, llega un punto en que, pues, si eres mal hijo, mala hija y estás constantemente maltratando a tus papás, pues, probablemente no van a querer pasar mucho tiempo contigo. Entonces, y, y se vale. Entonces, estaría interesante que alguien me escribiera una carta de cómo está sintiendo algo de rechazo hacia sus hijos por X o Y. Pero bueno, el caso en esta es... Una hija que está sintiendo rechazo hacia su mamá, suena muy lógico el rechazo. Digo, creo que cuando escuchamos cómo lidió la mamá de Lorena con las cosas que Lorena hacía que a la mamá no le parecían, pues se me hace bastante lógico que Lorena sienta como un, una resistencia, que se sienta invadida, que diga, pues, no quiero ir a estar contigo si ser quien soy. O sea, si poner música, si tomar algo de alcohol, si que me den ganas de ir a caminar un rato, va a implicar que me haga sentir mal no quiero ser quien soy si te digo que tener este plan que es distinto al que tú quisieras que tenga implica que no me hables por tres semanas. O sea, pues no me dan ganas, ¿no? O sea, ¿por, por qué querría pasar por ese ese sub y baja emocional? Entonces, sí, aunque esa frase que les dije ahorita se me hace que obviamente hay excepciones, creo que es verdadera en muchos casos, en muchos casos en donde los papás no se dan cuenta que están tratando de obligar a sus hijos a algo que no se les puede obligar. O sea, no podemos obligar a nuestros hijos a querernos. No podemos obligar a nuestros hijos a hacer algo que no son. Y muchos papás se sienten con el derecho de obligar a sus hijos a darles amor y a, y a hacer lo que ellos quieren que sean. Y no se puede. Son sus propias personas. Yo siempre he dicho que tener hijos se me hace un trabajo súper difícil porque les damos pues todo lo que les podemos dar a nuestros hijos y al final no nos deben nada. O sea, es como una inversión que se regresa si tú le sigues echando ganas. O sea, no sé si me explico. No no somos dueños de esto en lo que estamos invirtiendo. Pero al final, digo, creo que si lo hacemos de una forma sana nos puede traer mucho placer. Eh, mucho, no placer, mucho... Nos puede llenar mucho eh, emocionalmente y en, en, en conexión. Pero pues sí, es un trabajo muy difícil por eso, ¿verdad? No somos dueños de nuestros hijos. Entonces, considerando el perfil que me platica de su mamá y de su familia en general, creo que el que Lorena sea salido de su casa se me hace algo súper funcional para ella. Porque muchas veces en este tipo de familias muégano eh, la, la distancia literal, o sea, la distancia física es lo que le permite al miembro de la familia individualizarse y por individu individualización me refiero a descubrir quién soy yo más allá de mi familia, más allá de los demás ¿no? entonces se me hace muy funcional que ella sea salido de su casa y ahorita hablamos de todo, todo lo que trajo el haberse salido de su casa, pero sí, creo que me parece muy funcional y eh, nada más quiero leer cómo me puso, cómo está la situación actualmente, porque eso fue Navidad, ahorita pues ya es Febrero, me puso actualmente. En algún momento ella comenzó a fingir demencia y a tratarme con normalidad. Me empezó a hablar con cierta distancia, quizás, pero como si nada hubiese pasado y puede que ahí el malestar que me genera estar con ella comenzó a aumentar nuevamente. Pues el vínculo es muy inestable, no entiendo nada, estoy muy desconcertada lógicamente está súper desconcertada, suena algo muy, muy inestable, o sea, es, no te hablo por tres semanas y de repente fingimos que nada pasó cuando claramente pasó algo, no me hablaste tres semanas, entonces, sí suena muy inestable, suena de ese tipo de casos que se hablan mucho en las relaciones de pareja, de que no quieres una pareja que te aplique la ley del hielo y luego finja que no pasó nada, y bueno, eso también aplica para este tipo de relaciones, o sea, en realidad, eso aplica para todo tipo de relaciones. Entonces, algo que me llama mucho la atención de esto que pone Lorena, porque me pone, puede que ahí el malestar que me genera estar con ella comenzó a aumentar nuevamente. O sea, cuando su mamá empezó a fingir demencia, es cuando su, su malestar empezó a aumentar nuevamente. O sea, pareciera, si estoy entendiendo bien, que hubo como una pausa mientras la mamá estaba enojada y estaba aplicándole la, la ley del hielo y con estos como castigos, este pues por intentar controlarla que el malestar o sea está to todo lo que nos describió que siente como estas náuseas los ataques de pánico todo todo este rechazo que siente hacia la mamá como pareciera que pausó o se transformó en otra cosa y cuando la mamá deja de aplicarle la ley del hielo como que de cierta forma regresa a la relación normal re empieza el rechazo otra vez entonces pareciera que cuando la mamá hace estos castigos Lorena deja de enfocarse en sí misma y se enfoca completamente en la mamá. Esto no me lo dice ella y ya que ella lo valore, pero esto lo estoy diciendo desde mi experiencia de casos similares que conozco, o sea, de, bueno, de lo que he escuchado, de lo que he leído, de lo que sé, pues. Eh, estoy casi segura que cuando la mamá se pone así, Lorena siente culpa, está tratando de ver cómo arreglar las cosas con la mamá, o sea, me cuenta que, por ejemplo, se fueron de viaje y ella trataba de hablarle a la mamá y la mamá la ignoraba, como que o sea, este intento por reparar las cosas. Cosas que no le tocan a ella reparar. O sea, este es básicamente, por así llamarlo, un berrinche de la mamá. Pero bueno, eh, pasa eso, ¿no? Y entonces, cuando la mamá deja eso y hace arreglar las cosas, entonces Lorena regresa a sí misma y regresa este rechazo. Eso es muy importante. Porque cuando la mamá está enojada, sí, Lorena, se enfoca completamente en la mamá. Y necesitamos que Lorena regrese su energía a sí misma. Necesita, hay que enfocarse en, en mantenernos en nosotros, en cómo aceptar que el que la otra persona no le parezca lo que hacemos o quién somos, digo, mientras no estemos violando derechos humanos, ¿verdad? Pues al final es tema de la otra persona. Y sobre todo si ni siquiera está viendo comunicación. O sea, todavía si la mamá fuera de que, oye, me dolió mucho que no quisieras pasar año nuevo con nosotros, ¿qué pasó? Este... ¿cómo le podemos hacer? ¿crees que podrías venir un rato y luego ya irte a donde sea que te quieres ir? bueno, ese, ese es otro tema, ¿verdad? pero no hubo eso, no hubo nada de eso no hubo nada de comunicación entonces, como que no responsabilizarnos cuando alguien está tratando de manipularnos como la mamá está tratando de manipular a Lorena porque creo que no lo había dicho ahorita que lo digo pero es manipulación, o sea acuérdense que este tipo de castigos sutiles de la ley del hielo, no sé qué, es manipulación venga de quien venga, es manipulación entonces, sí, veo que Lorena se pone mucho en... Se enfoca mucho en la mamá. Ahora, creo que puede sonar raro que estoy diciendo que cuando regresa su energía a sí misma, siente todo este rechazo y todas estas cosas tan gachas que describió, ¿no? Como que, no sé, puede que alguien piense de que no, pues entonces no quiero enfocarme en mí si lo que voy a sentir es de que náuseas, ataques de pánico, bla, bla, bla. Ahorita voy a esa parte, ahorita voy a explicar esa parte para que la dejemos tantito en paréntesis, pero sí, o sea, entiendo lo que... Si alguien lo pensó, lo entiendo, o sea, definitivamente Lorena no se la está pasando bien sintiendo todo esto hacia su mamá, ¿no? Pero ahorita explico esa parte. Nada más quiero terminar de explicar el tema de las dinámicas familiares y la resistencia al cambio eh, con otra cosa que me puso Lorena. Eh, escuchen esto. Me puso siempre mi posición era más bien de mediadora en mi familia ante cualquier situación que se generara yo mediaba las partes para que todo fluyera ahora que lo escribo me doy cuenta que nunca fui parte de las discusiones o conflictos en realidad y quizás por eso me genera incomodidad la posición en la que me encuentro ahora porque ellos perciben que yo estoy en contra de toda la familia por haberme alejado por haberme dado mi espacio y eso genera un, conf un conflicto del cual soy parte entonces fíjense nada más Lorena tenía el rol, al, hace rato que les decía como que tenemos un rol y, y cuando lo, lo dejamos, la familia se cae que, ¿y ahora quién va a cumplir ese rol? Este era el rol de Lorena, Lorena era la mediadora, ¿sí? Entonces, Lorena mediaba y, y no generaba conflictos, o sea, ella no era parte de los conflictos, ella acataba reglas, ella seguía lo que la familia quería, ¿no? Entonces, por primera vez... No solo Lorena no está mediando, y entonces ya no hay mediador, por primera vez es parte del conflicto. Los cambios son muy incómodos. Y cuando tratamos de dejar nuestro rol, hay resistencia en todo grupo, ¿eh? O sea, al final, o sea, en, la, en las familias pues se ve muy claro, pero en todo grupo. O sea, también puede pasar en grupos de amistades, también puede pasar en la, como la relación de pareja, si, a, si alguien tiene el rol de... X voy a decir de proteger y, y eventualmente no sé, ya no puede proteger, ya no quiere proteger lo que sea hay resistencia, hay resistencia porque a los demás les funciona que así sea y, y escucho que la familia de Lorena no es como que está tratando de entenderse a sí misma y de, y de sanar y de tratar de tener mejor comunicación no, ellos quieren seguir con las cosas como están fingiendo que no hay problemas y Lorena dice, no, pues yo ya no quiero eso los demás no quieren ver, los demás no quieren ver las cosas que están haciendo disfuncionalmente. La mamá de Lorena no quiere ver cómo ella es parte del problema. La mamá de Lorena no quiere ver cómo ha lastimado a Lorena por, de muchas formas, cómo la manipula, cómo no sabe comunicarse. No quiere ver eso. Quiere que Lorena se calle y siga haciendo lo que hacía antes. Es más fácil. Para la mamá. No para Lorena ya. Una vez que lo ves ya no lo puedes ver, la verdad. Entonces, Nada más quería terminar de explicar ese, esa, esa parte de las dinámicas familiares y lo difícil que es soltar los roles, ¿no? Y ahora sí, me quiero ya enfocar el resto del episodio en el tema principal, que es el rechazo que siente Lorena hacia su mamá, que como ahorita les decía, dejar de enfocarse en su mamá y en cómo la contento y no sé qué, es enfocarse en sí misma, lo cual implica sentir todo este rechazo que viene con mucha ansiedad. Entonces, vamos a tratar de darle sentido a este rechazo, vamos a tratar de que Lorena entienda un poquito más qué le está pasando, porque al entenderse un poquito más a sí misma, puedes soltar lo que la mamá hace y lo que no hace. Y si se enoja, pues es tú jale, o sea, ¿yo qué hago? Si ni siquiera me lo comunicas, ¿qué hago? O sea, nada más te callas, pues está muy cañón, ¿no? Entonces, creo que Lorena empezar a entenderse y definitivamente... Eh, que siga en este proceso de seguirse descubriendo a sí misma se me hace súper funcional para ella, pero pero bueno, hablemos de este tema lo primerito que le pregunté bueno, no sé si fue lo primerito, pero una de las cosas que le pregunté es si le había pasado antes eh, esto con la mamá, y su respuesta fue no recuerdo haberme sentido así en algún otro momento, el vínculo con mi madre era muy cercano nos llevábamos bien, entonces pareciera que por primera vez Lorena se está dando este espacio, esta distancia y está pudiendo ver a su mamá desde otro ángulo, ¿ok? Entonces lo que yo escucho es que Lorena, hasta ahora había seguido las reglas de la familia y más específicamente de la mamá había hecho lo que se esperaba de ella y no había puesto límites no había dicho nada no no nada y ahora que toma distancia que ya puede como alejarse tantito de la situación empieza a, a decir ah chis quién soy yo o sea quién soy yo si no soy miembro de esta familia o sea quién soy yo más allá de mi familia no dice que por fin tiene tiempo a solas para pensar en cosas que nunca había pensado como como básicamente quién soy yo entonces o sea, se me hace muy, muy grande la... En mi enfoque se llama confluencia, que es como esta unión, supongo que es una forma de simplificar el término, de la familia era tan grande que en 28 años Lorena no había tenido chance de preguntarse, oye, ¿quién soy? O sea, imagínense el nivel de, de unión que no había espacio para que ella se preguntara algo tan, no sé si llamarlo obvio, pero tan normal que nos preguntemos los humanos como, ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué estoy en desacuerdo? Entonces, pues bueno, se sale de su casa, por fin, por primera vez, se permite hacer eso, se, se separa de, de esta confluencia, como les dije, de esta unión, y empieza a ver que su mamá hace un montón de cosas que a ella no le parecen. Resulta que su mamá lidia con las cosas de una forma en la que a Lorena no, no va con ella. Y me habla de sentir, a ver, les voy a leer de nuevo lo que siente, que se me hace muy importante todos los síntomas. Me irrita, me fastidia, me genera incomodidad. He llegado a tener ataques de, de pánico. Se me hace un nudo en la garganta. Siento presión en el pecho. Tiemblo. Me dan ganas de vomitar, ¿ok? O sea, escuchen todos esos síntomas. Lo que a mí más me salta de sus síntomas es como una sensación de sacar, o sea, vomito. No en la garganta normalmente es estas ganas de como llorar, o sea, sacar de nuevo, ¿no? Este, el, los ataques de pánico son una descarga de energía, o sea, es más sacar, o sea, la irritación y el fastidio son... son son esta necesidad de poner límites. Acuérdense que el enojo es necesito poner límites. Entonces, Lorena está sintiendo muchas ganas de sacar. O sea, y acuérdense de algo que creo que he dicho muchas veces, pero me encanta repetirlo por si alguien no lo sabía o no lo había escuchado. Tu organismo se comunica contigo a través de lo que sientes. Cuando a ti te duele la pierna, es tu organismo, tu cuerpo, tu ser, diciéndote, ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Algo está pasando en la pierna? ¡Ey, pela, pela la pierna! No sé qué pedo, pero algo está pasando en la pierna. Y entonces, como te duele la pierna, y tu organismo te está... que es la forma en la que tu organismo te está comunicando que hay algo pasando ahí, tú puedes ver tu pierna y analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Puedes ver si pisaste algo, si algo le pasó, no sé, X. Tu organismo no habla, siente. Y tú tienes la capacidad... De interpretar lo que tu organismo está sintiendo para entender qué es lo que te quiere comunicar. Por si no quedó claro, voy a tratar de explicarlo un poquito diferente. Tu cuerpo, tu, tu ser, no puede formar palabras, no, no te va a decir, o sea, tu pierna no te va a decir, oye, me duele, no lo vas a escuchar así. Lo vas a sentir, te va a empezar a doler, vas a tener la sensación física. Y entonces tú puedes interpretar qué es lo que está pasando. Tú puedes escuchar a tu cuerpo de esta forma. Espero así haya quedado claro, por si no había quedado claro. Entonces, Lorena está teniendo las sensaciones físicas de vómito, ataques de pánico, nudo en la garganta. A mí me viene esta sensación, o sea, yo escucho eso y es expulsar, quiero expulsar y me suena lógico que sea expulsar porque por lo que escucho, en 28 años Lorena no expulsó nada no dijo nada e incluso ahorita no sé qué tanto en verdad está diciéndole a la mamá basta, ya tipo, ya no voy a tomar si quiero, tengo 28 años voy a poner música si quiero, tengo 28 años voy a salir a caminar, tengo 28 años no sé qué tanto ella está poniendo los límites. Mi apuesta está en que no lo está haciendo y por eso esta sensación de, de como sacar energía, de, de vomitar del nudo en la garganta, de los ataques de pánico, el fastidio, la irritación, que te están diciendo pon un límite, no lo haces y entonces quieres vomitar. Pues sí, o sea, quieres expulsar todo lo que no estás diciendo, todo lo que llevas 28 años sin decir. Sé que tuvo una conversación con la mamá en donde le dijo que necesitaba su espacio y que necesitaba encontrarse a sí misma, pero punto que se acabó, por lo que me escribió. O sea, por lo que yo leí en todo lo que me puso, nunca me puso como un ya le dije que no me gusta que me hable así, ya le dije que tal, tal, tal. O sea, en realidad sus límites es desaparecerse, que está bien, está perfecto, pero suena que hay mucha necesidad de, de sacar Ahora, decírselo a la mamá no es la única forma de sacar, porque no sé qué tan funcional vaya a ser decírselo a la mamá. No siempre es funcional. Por más que tratemos de comunicar las cosas de la forma más funcional posible, no siempre las personas saben recibir lo que tenemos para decir. Yo no sé qué tan funcional sea hablar con su mamá, pero sí veo que necesita sacar, ya sea que se acostumbre a empezar a escribir, que se meta a un deporte así como agresivo, yo siempre, <ríe> siento que ya arte a todo el mundo, pero yo siempre recomiendo el box para eso. Pero también, o sea, hay muchos ejercicios que implican sacar. Hay mucha gente que corriendo siente que saca mucho. Eh, el deporte es una forma, escribir es otra. Ir a terapia definitivamente ayudaría a que se dé ese espacio para sacar. Entonces, sí, definitivamente creo que sus, sus síntomas que vienen con rechazo... Están gritando, güey saca esto. Por favor, saca ya, saca. Entonces, se me hace súper interesante cómo su cuerpo le está diciendo esto. O sea, le está comunicando esta necesidad y es importante que la escuche porque los ataques de pánico nos hablan de un, un, un tema y de ansiedad bastante fuerte. O sea, cuando ya llegas a tener ataques de pánico estás teniendo mucha ansiedad. La ansiedad se genera, en parte, o sea, una forma en la que... Algo que nos puede generar ansiedad más bien es la forma en la que lidiamos con nuestras emociones. Y si nos las guardamos, y si las embotellamos, y si no decimos nada, van a salir. Las emociones necesitan salir. Son energía que necesita salir. Si no la sacas, sale en forma de ansiedad. Entonces, sí se me hace muy importante. Entonces, eso es lo que veo en el rechazo específico que le está pasando con su mamá, creo que es importante que Lorena considere que parte de crecer es descubrir nuestra propia conciencia, que no siempre es igual o no siempre va de acuerdo a la de nuestras familias o a la que se nos trató de inculcar. No significa que una esté bien y la otra mal, simplemente es diferente. Lo que sí es disfuncional es que no se nos permita tener esta otra conciencia, que no se nos permita ser. Eso sí es disfuncional. En la familia tiene que haber espacio para que cada quien sea quien es. Y pueden ser súper unidos cuando se acepta eso. Ahora no sé si la familia de Lorena está dispuesta a dejarla ser así. Y entonces ya tendrá que ir descubriendo Lorena de qué formas le funciona llevarse con ellos. O sea, de qué formas le funciona tener una relación con ellos, sobre todo con su mamá. O sea, yo no digo que no tenga una relación con su mamá, pero suena que va a tener que tener una relación distinta a la que siempre ha conocido. Porque la que siempre ha conocido implica no ponerle límites, implica siempre hacer lo que la mamá quiere, implica bla, 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 bla implica dejar que no le hable tres semanas y luego finja que nada pasó. Y esa relación ya no le está funcionando a Lorena. En la etapa de vida en la que está en esta fase de autoconocimiento, de conocerse a sí misma, pues, ya no le funciona y necesita va, va a tener que cambiar no sé cómo se vaya a ver la relación de su mamá de, con su mamá de ahora en adelante lo que sí sé es que no se puede ver cómo se ha estado viendo porque eso ya ya no le funciona entonces sí, eso es lo que veo me gustaría ya pasar a responder las preguntas de Lorena quiero saber qué opinas no sé qué, o sea, qué opino de qué, <ríe> como que se, o sea opino que qué duro se me hace muy fuerte eh, tener este tema, o sea, más que tener este tema con tu mamá, se me hace muy fuerte, la verdad, se me hace muy difícil tener una mamá así, más que nada, o sea, eso es, eso es lo que opino al respecto, o sea, como que qué duro tener una mamá que, si no hago exactamente lo que quieres, no me vas a hablar un mes, o sea, hola, como que qué cansado, quiero, quiero poder ser, y no vivir bajo tu lomo, es, es, o sea, eso opino de eso, estoy pensando que Chancey se refiere a qué opino del rechazo que siente, no sé, no sé si tal cual que opine algo, si, siento que es más como veo que es una necesidad de sacar y de poner límites, y sé que se puede escuchar como que puede asustar un poquito la intensidad de las emociones, pero es que así de intensa es la necesidad de poner límites y de sacar y así de tanto tiempo lleva sin hacerlo. Entonces, sí me parece proporcional lo que está sintiendo a lo que escucho que se ha estado guardando y que no dice. Entonces, sí, me, sí se me hace lógico que se sienta como se siente. Sí se me hace muy lógico. Eh, me, me pregunta, ¿puede que haya alguna otra razón? Me es muy difícil. Eh, yo no veo otra razón, digo, en lo que me dijiste veo que simplemente hay cosas que estás notando que no te gustan de tu mamá, pero no, no no las puedes externar, no las puedes decir, no las puedes sacar. No sé qué tanto las aceptas, para empezar, o sea, no sé qué tanto aceptas que hay varias cosas de tu mamá que no te gustan y entonces le están generando mucho malestar, pero pues fuera de eso no no conozco más, entonces me es muy difícil saber si hay otra razón. Seguro hay muchas más cosas involucradas, valdría la pena que Lorena lo explorara en terapia. Eh, y me puso, ¿qué piensas al respecto? Pues creo que todo lo que dije es más o menos lo que pienso. ¿Qué está pasando? Sinceramente estoy muy partida y me siento muy culpable por sentirme así. <risa> Siempre se me hace curiosa la culpa al, por sentir algo. Eh, no controlamos nuestras emociones. Eh, como les dije, las emociones son la forma en la que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. Lo que sí controlamos es lo que hacemos con ellas. Entonces... Más que, o sea, pues, si estás sintiendo rechazo por tu mamá, es más como tratar de entender qué es lo que tu cuerpo te está tratando de decir y pues no lo controlas. Digo, puedes elegir qué haces, puedes elegir si entonces intentas tener una relación más funcional con tu mamá, si intentas como, como no sé, tomar la distancia que crees que necesites tomar, o sea, no sé, como que... Sí, yo no sé. No, no... No veo... No veo que Lorena esté haciendo algo mal. Veo que quizás su enfoque en su mamá y en tratar de, de que su mamá esté contenta y en, al no poner límites le puede estar siendo disfuncional, pero no veo que esté haciendo algo mal. Eh, creo que una pregunta que yo le dejaría a Lorena, y quien sea que se identifique con el caso de Lorena, es, ¿te cae bien tu mamá? Creo que es algo que no nos preguntamos, creo que es algo que asumimos. Mis papás me tienen que caer bien, los miembros de mi familia me tienen que caer bien, y la realidad es que no, no nos tienen que caer bien, ni nuestros hijos. Que, repito, si alguien tiene un caso así como de rechazos hacia sus hijos, estaría interesante, pero, no sé, o sea, Creo que se vale que analicen. Y, y muchas veces la respuesta es a veces. O sea, hay cosas, hay, hay momentos con mi mamá en los que me cae muy bien, hay momentos en los que no. Y entonces también se vale que Lorena empiece a medir como que, pues, ¿sabes que En este tipo de situaciones sí si me siento cómoda con mi mamá, nos la pasamos bien, en este tipo de otras no. O cuando empieza a pasar esto, ya mejor yo me retiro porque ya no me la empiezo a pasar bien. O sea, repito, es descubrir de qué forma podemos tener una relación con esta persona casi siempre cuando pregunto oye y te cae bien tu mamá por dar un ejemplo es como pues sí y no o sea a veces sí a veces no entonces puedes ir viendo más o menos calándote cuando sí cuando no y qué límites poner cuando no y disfrutar cuando sí pero bueno eso ya es algo para que lo analice cada quien en este caso se me hizo muy interesante, eh, espero espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo de sí mismos o de sí mismas al escuchar el caso de Lorena, le quiero agradecer mucho a Lorena por compartirnos su historia y pues acuérdense que si me quieren escribir su carta me la pueden mandar a laverdaddelascosas.mx y también me pueden encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!